0: Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos agunas. Fuente alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos Una de las cosas que me llamó la atención cuando pisé por primera vez Neuquén fue la presencia permanente de la figura de Carlos Fuentealba. Vi su imagen en las movilizaciones, en los colegios, en murales en universidades, en afiches callejeros, en pines y pecheras que vestían con orgullo maestras y maestros, en las puertas de las aulas, en stencils, en cómics e incluso en artesanías de cerámica y madera. Su asesinato en una represión ordenada por el entonces gobernador Jorge Sovich, quien jamás fue condenado es una herida que sigue abierta en la Patagonia argentina, donde la aridez, el frío y el viento no borran la huella de aquellos que pelearon por lo suyo. Como los mapuches que reclaman su tierra, los obreros sublevados de la histórica Patagonia rebelde, o los albaniles que construyeron las grandes represas, los barrios obreros, y supieron organizarse en la uocra combativa de los 80, dirigida por el movimiento al socialismo. Experiencia esta última que forjó el carácter militante de Carlos Fuentealba Porque fue junto a los trabajadores de la construcción que él se hizo socialista Querido hermano, maestro, nunca te olvidará La humilde raza del pueblo que tiene vida en su andar Carlos participó en la organización del sindicato cuando Alcides Christiansen fue elegido secretario general de la UOC. Como parte de la juventud socialista del MAS, acompañó las enormes huelgas y vio muy de cerca la verdadera democracia obrera. La toma de decisiones en asamblea, tan ajena a los sindicatos dirigidos por la burocracia que anuncian y levantan las medidas por televisión, sin escuchar la opinión de los propios trabajadores o muchas veces coaccionando a sus propios afiliados con aprietes y patotas. A diferencia de los descuentos compulsivos de los sindicatos tradicionales, en la UOCRA se implementó la cuota sindical voluntaria lugar de los delegados capataces que se olvidan que tienen que trabajar, se aplicaba la revocabilidad inmediata mediante asamblea de los traidores o quienes falten a sus compromisos como trabajador una vez elegidos delegados. A diferencia de las elecciones con padrones raquíticos amañados por los dirigentes que se atornillan a sus sillones, en la UOCRA clasista se votaba con el recibo de sueldo como único requisito. La UOCRA clasista fue uno de los puntos más altos a los que llegó el sindicalismo revolucionario en nuestro país luego del ascenso obrero de los y los 70. Una experiencia que mostró el potencial de la clase trabajadora cuando se organiza de manera independiente de los burócratas y los patrones. En el contexto de monumentales obras, como la represa de Piedra del Águila, que empleó para su construcción a miles de obreros, los trabajadores de la construcción constituyeron una potente fuerza social y política. Con el sindicato en sus manos, levantaron la cabeza y reclamaron con dignidad lo que les correspondía. Presionaron al gobierno para la realización de obras cuando las empresas no querían dar trabajo, enfrentaron despidos y conquistaron aumento salariales y condiciones dignas, radicalizando sus medidas de lucha con enormes huelgas, marchas y ocupaciones de edificios públicos. Esta riquísima experiencia impactó fuertemente en el joven Carlos, convirtiéndolo en uno de los imprescindibles. Como dice Bertolt Brecht, aquellos forjados en la lucha de clases que juran mantener su compromiso con la causa de los trabajadores durante toda su vida. Tiempo después, el año 1994 lo encontró reclamando junto a los desocupados que se multiplicaban en todo el país al ritmo de las políticas de hambre y miseria impulsadas por Menem a nivel nacional y por el MPN en la provincia de Neuquén. Carlos participó, junto a los movimientos sociales, de la toma de casa de gobierno, que finalizó con una brutal represión desatada sobre familias hambrientas, con mujeres y niños en brazos. Ordenada por el entonces gobernador Jorge Omar Sovich. El fuego, el humo y el daño a la propiedad y los monumentos que honran a nuestros próceres representan su forma de pensar y actuar. Dijo una vez, en alusión a quienes se manifestaban frente los emblemas del poder. En palabras del gobernador, aquellos que se movilizaban no eran sino resentidos sociales carentes de la posibilidad de un diálogo civilizado. Una imagen que nos recuerda a la barbarie pintada por Sarmiento en su célebre novela El Facundo. Varios compañeros pagaron con cárcel aquella sublevación de los hambrientos contra la autoridad gubernamental. El dirigente obrero Alcides Christiansen fue uno de ellos. Carlos fue parte de la enorme campaña que se realizó exigiendo su libertad, conseguida luego de casi un año de intensa lucha democrática y popular. Fuentealba fue nuestro compañero. El surgimiento del nuevo MAS en los 2000 lo tuvo como uno de sus impulsores al sur del país. Nuestro partido daba sus primeros pasos en la lucha al tiempo que Carlos los daba en la docencia. Yo escribiría en el cielo Pero además de un socialista convencido, era un maestro excepcionalmente sensible y solidario. Uno que enseñaba los contenidos de su materia, pero también enseñaba a no pelearse con el compañero de banco, a pelear por ganarse el pan en la vida y los derechos que corresponden. A tener empatía con el trabajador que lucha y sufre la explotación. Vaya si enseñó cómo luchar, que murió luchando el compañero. Recuerda Alcides en un emotivo discurso en Arroyito, donde Carlos dio su última clase. Obrero del andamio y murió obrero de la tiza al pizarrón. Educó a los trabajadores en las obras cómo había que defenderse contra la patronal y aquí, donde están sentadas las compañeras, ahí cayó el compañero, no en su lugar de trabajo o caminando por las calles por cualquier cosa, sino que combatiendo a este gobierno, a esta patronal y a esta burocracia que hoy no mueve un dedo en esta lucha por los trabajadores docentes a nivel nacional. Corrían los primeros días de abril del año 2007. Neuquén veía su sexta semana de huelga docente sin soluciones en el horizonte. El gobierno de Jorge Sovich, quien ostentaba por segunda vez el cargo de gobernador, se mantenía firme sin dar respuesta a los trabajadores de la educación. El reclamo salarial de la docencia neuquina se daba en un contexto de lucha docente nacional que también se expresaba con fuertes movilizaciones en Santa Cruz y medidas de fuerza en Tierra del Fuego, La Rioja y Salta. Finalmente, las asambleas de Aten, el gremio docente neuquino, resolvieron realizar un piquete en la Ruta 22 a la altura de Arroyito. Carlos estaba en contra de la medida y así lo expresó a sus compañeros. Consideraba que un piquete tan alejado del centro aislaba la lucha docente de la sociedad neuquina. Era sabido que con tal de finalizar una huelga, la dirección burocrática del sindicato solía realizar alguna que otra acción que desgastara la base para precipitar una derrota y cerrar por chauchas y palitos. Eran vísperas de Semana Santa y la codicia de los empresarios hoteleros y gastronómicos presionaría al gobierno para que libere la ruta que conducía al circuito turístico. había declarado que no permitiría piquetes, defendiendo a rajatabla los miserables intereses de los capitalistas de su provincia. Los docentes se dirigían a una trampa mortal. Jorge Sovich es un dirigente político-derechista ligado al Movimiento Popular Neuquino, partido que gobierna la provincia de Neuquén desde 1962, antes incluso de la dictadura militar. En 1991, Tras imponerse frente a los otros caudillos del partido, Sovich fue candidato a gobernador y elegido por primera vez para dicho cargo. Durante su mandato, tuvo estrechos vínculos con Carlos Menem y apoyó sus políticas neoliberales reproduciéndolas en la provincia. Fueron años de pobreza, hambre y desocupación. Achicó la masa salarial de los trabajadores estatales, además de impulsar un desfinanciamiento y descentralización de la educación y la salud pública. En el 2003, volvió a ganar las elecciones a gobernador, cargo que ostentaría hasta 2007. Durante esos años, participó de un frente electoral junto a Mauricio Macri y Ricardo López Murphy. Luego se distanciaría de ellos para lanzarse, ni más ni menos, como candidato a presidente. Su perfil fue el de un político duro y experimentado a quien no le temblaría el pulso para imponer el orden y dominar el conflicto social, aún si tuviera que ensuciarse las manos. Aquella mañana del 4 de abril del 2007, Sovich dio licencia para matar. Buscaba escarmentar de manera definitiva a los docentes que se mantenían firmes tras un mes de huelga. La policía avanzó sobre la caravana, que se acercaba pacíficamente hacia la localidad de Arroyito para bloquear los cruces de las rutas 22 y 237. Sobre la ruta a contraluz del sol matutino y tras el polvo levantado por las ocasionales ráfagas de viento, contrastaban los oscuros uniformes de las fuerzas especiales de choque y las paredes metálicas de los camiones hidrantes. Al asomarse los docentes en la línea del horizonte, los jefes de los represores dieron la voz y los gases lacrimógenos comenzaron a estallar, entorpeciendo la visión, la respiración e impidiendo el avance de la caravana. Luego de algunas deliberaciones, los docentes definieron desviarse pacíficamente hacia la cercana localidad de Senillosa. En medio de la caótica desconcentración entre disparos, corridas y gases, Carlos se quedó hasta último momento protegiendo y auxiliando a sus compañeros. Finalmente, se subió a un Fiat Spacios junto a otros dos maestros, y se sumaron a la cola de la larga fila de coches que avanzaba a paso de hombre hacia Senillosa, alejándose de la represión. sorpresivamente. Un vehículo de la policía se adelantó y cruzó el Fiat Espacio donde venían Carlos y los otros dos compañeros. Veinte efectivos rodearon el auto y comenzaron a gritar y a golpear la carrocería con las culatas de las escopetas, en medio del espeso humo producido por los gases lacrimógenos. Cuando el conductor giró hacia la banquina para detenerse, el policía Darío Poblete disparó su escopeta de gas lacrimógeno a escasos metros desde atrás del vehículo, destrozando la luneta del auto y fusilando por la espalda al docente y militante socialista Carlos Fuentealba. Carlos fue sacado del auto por sus compañeros. Extendieron las manos y se plantaron frente a la policía hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Carlos al Hospital Provincial de Neuquén. Otros 20 docentes fueron heridos durante la brutal represión. Las horas y días siguiente, Neuquén fue el escenario de las movilizaciones más numerosas en toda su historia. La lucha ya no se restringía al gremio docente. Madres de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, estatales, obreros de la construcción, padres y alumnos, inundaban las calles como una interminable marea humana. El grito era unívoco. Sovich asesine. El pueblo necesitaba que este crimen no quede impune. El asesino tenía que caer. Sovich tenía tenía, que pagar. Solo la acción traidora de los entonces representantes del sindicato docente, dirigido por Marcelo Gualiardo, lograron evitar que rodara la cabeza del entonces gobernador. Tras varios días de enormes movilizaciones, en el marco de una lucha que se había vuelto nacional llenando los periódicos y canales de noticias, sobre la sangre derramada de nuestro compañero, fue firmado un nefasto acuerdo salarial que puso fin a la huelga docente. Transaron impunidad. Por salario. Los entonces dirigentes de Aten traicionaron la causa de la que la historia de la lucha popular los había puesto a la cabeza. La caída del gobierno de Sovich hubiera sido una victoria contundente, el paso necesario para que avance la causa judicial en su contra, para derribar la maraña de impunidad que ostentan los poderosos y que les permite escarmentarnos, golpearnos, matarnos de hambre y asesinarnos cuando osamos rebelarnos contra ellos. Si bien Darío Poblete, el autor material, pagó con cárcel el cobarde asesinato de Carlos, Sovich, el ejecutor tras las sombras, a pesar del fuerte desprestigio que pesa sobre su figura hasta hoy, volvió a asomar la cabeza en los últimos años, presentándose como candidato a varios cargos en las derechistas listas de la democracia cristiana. Volver a ver su imagen sonriente en los carteles revuelve las tripas de broncas. La imagen de Carlos se multiplicó por miles, es la forma que tiene el movimiento obrero para decir que él no fue derrotado, que su lucha continúa en la de todos sus compañeros. El 4 de abril es el verdadero día del maestro. Un docente solidario. A 15 años de su cobarde asesinato Levantamos el puño una vez más Para gritar que su lucha no ha sido en vano Que seguimos exigiendo cárcel a Sovich Y condena efectiva a todos los verdugos Y asesinos de nuestros compañeros En este homenaje Juramos mantener en alto las banderas rojas Por las que Carlos peleó toda su vida Porque Carlos Fuentealba sabía que, a pesar de ser necesaria, la lucha salarial no alcanza. Que si la clase obrera no se mantiene organizada, las conquistas de hoy pueden ser arrebatadas el día de mañana. Que los trabajadores seguirán siendo explotados hasta que no se organicen políticamente, conquisten el gobierno y constituyan el socialismo. Ese día, más que cualquier otro, habremos vengado la memoria de Carlos y de todos nuestros mártires. Aquellos caídos por la inmensa causa de la clase trabajadora. Hasta entonces, seguiremos diciendo, Carlos Fontealba, Cal... 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 presente, balance. 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 ahora, ahora y siempre.